0: gracias a través de sus cosas buenas y usé mi enfermedad todo lo que me había pasado con un altavoz para conocer a gente que quería conocer, eh, siempre quería conocer, ¿sabes? Y todas las cosas que digo siempre es que a mí a mí día de hoy mi gasolina, mi motor, son las chicas guapas y la gente buena y bueno pues han juntado las dos cosas y por suerte he podido conocer a muchas chicas guapas que son buenas no ayudan y a mucha gente que ha ido ido la traba y que también me ayuda y bueno gracias a eso pues puedo seguir para me motiva y me da la alegría cada día.
1: Vamos a hablar hoy de historias bonitas, de conexiones, de gente que llega de repente, tal vez, de un día para otro a nuestra vida. Historias que esconden nombres y apellidos, que esconden luchas, que esconden también esfuerzo y superación en su día a día. Unos son conocidos, otros son personas anónimas, pero sobre todo y ante todo, como hemos dicho, lo primero son personas, que creo que es lo más importante en la vida. Ser personas. Santi Lara, ¿qué tal? ¿Cómo vienes hoy?
0: Hola, muy buenas, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí genial, estoy yo, esperando a Peraclas otra vez.
1: <risa> a partir de tu enfermedad, eh, Santi, lejos de, de apartarte del mundo, te abres. Eh, muchísimo más, incluso antes de, de que te detectaran ese tumor cerebral. Y sobre todo lo haces primero a través de un libro, recordemos que Santi ha escrito un libro, Ordago a la vida, que cuentas pues todo lo que por aquí vamos conociendo de ti. Fíjate que mmm, lo que a mí más me llamó la atención es la cantidad de gente que has conocido y que sigues conociendo y que se va cruzando en tu camino. Eso es algo podríamos decir incluso hasta mágico, ¿posiblemente es eh, de lo que más te pueda enriquecer para tu recuperación, Santi?
0: Sí, mira, yo soy el defensor de dos cositas. La primera es que toda desgracia trae sus cosas buenas y usé mi enfermedad todo lo que me ha pasado como un altavoz para conocer a gente que quería conocer, siempre he que querido conocer, ¿sabes? Y otra de las cosas que digo siempre es que a mí a día de hoy mi gasolina, mi motor, son las chicas guapas y la gente buena. ...y bueno, pues han juntado las dos cosas... ...y por suerte he podido conocer a muchas chicas guapas... ...que son buenas a ayudar ...y a mucha gente que ha ido a la traba... ...y que también me ayuda ...y bueno, gracias a eso pues puedo seguir grande ...me motiva y me da alegría cada día.
1: ¿Cómo te influye positivamente en tu superación... ...en tu esfuerzo diario? Porque sigues sumando familia... ...tú los llamas y las llamas hermanas y hermanos... ...que tienes bastante repartidos prácticamente por todo el mundo... ¿Cómo influye positivamente en tu rehabilitación, en tu esfuerzo desde que te levantas hasta que te acuestas?
0: Pues me influye un montón. O sea, te puedo dar mil ejemplos, desde gente anónima, como tú bien dices. Quiero acordarme de una mujer de mi pueblo que se llama Charu, que está luchando contra un cáncer y muchas veces pues, me, me relaciona a si se la me cuenta cómo va a llegar su proceso, cómo le animo, gracias a mí cómo se mantiene animada y me anima un montón. O gente hasta famosa, por ejemplo, Ale Roca, su mujer Maricarmen Maza me manda vídeos de Alex o me cuenta cosas y me motiva un montón y digo joder y me habla, me mandó, recuerdo un vídeo que me mandó Maricarmen de Alex diciéndome mucha fuerza Santi, eres el mejor gas, y bueno, me pongo como una moto luego también mi amigo Santi Cazor me manda cositas, Ursula me manda cosas, que es su mujer y me motiva mucho tener gente detrás y es lo que me da la vida.
1: Y gente anónima también, ¿no? Que te encuentras diariamente porque tú estás en contacto con muchísima gente diariamente. No sé cómo te las apañas porque tienes una agenda bastante apretada día a día, pero hablas con muchísima gente todos los días. Me gusta es mucha gente. Estudias cuarto de psicología. Eh, ¿Qué dice este mundo de la psicología sobre las casualidades? ¿Esto realmente existe? ¿Tiene una base psicológica? ¿Son reales? ¿Las casualidades, Santi?
0: Yo siempre he pensado que las casualidades no existen. Yo siempre he pensado que las casualidades tienen un componente de quizás de casualidad, como propiamente dicho, pero otro, otro componente muy grande en su mayor parte de la actitud. Si no pones tu actitud, las casualidades no llegan, estoy seguro. Y yo conozco tanta gente porque a todos sitios donde voy hablo con todo el mundo. Y yo, por suerte, cuando me pasó esto, perdí la vergüenza... Y cada vez que veo a alguien que me interesaría conocer, le hablo como si le he conocido toda la vida. Le digo, oye, perdóname, ¿qué tal? ¿y cómo estás? Y empiezo a hablar con ellos y ya me hago manos suyos, como tú bien dices.
1: Sin lugar a dudas, bueno, pueden existir o no, depende de la situación de cada uno en su vida y lo que esté pasando en ese momento, pero cualquier situación que se nos presente de, de repente tiene, por supuesto, su causa-efecto.
0: Yo soy un defensor de que las casualidades hay que buscarlas, hay que, hay que encontrarlas y ahí con actitud llegan las casualidades. Yo las busco. Hace mucho que ya no me quedo parado esperando a que pasen las cosas. Yo voy a por ellas.
1: Pues vamos a por ellas hoy también y vamos a hablar de una bonita casualidad, aunque no creas en ellas. Yo creo que en algún momento sí que existe en nuestra vida. Dos bonitas casualidades que hoy van a dar voz. Por cierto, Santi, al último capítulo de esta primera temporada de «Dale la vuelta», y me gustaría que, que contaras tú la historia de las dos personas que nos van a acompañar hoy.
0: Pues mira, eh, todo esto se remonta al año pasado, en octubre del año pasado, que yo di una charla en la universidad. le dije a mi profesora de competencias, oye, yo quiero dar una charla aquí, contar mi experiencia, y sobre todo, me no tomé como una charla de decir tonterías. Porque a mí también me gusta mucho el humor y empecé a decir tonterías, o sea, hice como una especie de monólogo en mi universidad. Todo lo que se me pasaba por la cabeza le iba soltando. A raíz de esa charla pareció ser que gustó mucho y bueno, pues me hicieron un como un artículo de la universidad en Instagram a ese artículo contestó una mujer que se llamaba Sara que hoy está aquí y dijo que quería mi libro tal porque la había escuchado porque dijo a Sara estudió en la universidad le di el libro a Sara y le gustó tanto de bueno ya lo conté a ella porque le ha marcado el libro en una, en una historia que me contó eh, principalmente que a Sara perdió tuvo una pérdida familiar que le hizo que no ...que no celebra la Navidad durante muchos años... ...y cuando leyó mi libro... ...sacó el árbol de Navidad y me dijo... ...mira, hoy saco el árbol de Navidad y celebro Navidad por ti... ...y desde entonces, bueno... ...pues me motivó un montón... ...es uno de esos mensajes que te contaba antes... ...y luego el libro se lo regaló a un vecino suyo... ...que es Dani, Dani García somos famosete, pero bueno, para mí este hermano Copún es una persona anónima, yo lo conocí como una persona anónima, porque ya me había nacido casi y yo no veía fútbol en esa época, y luego tuve la oportunidad de conocerlo, que me fui con él a Villarreal a ver fútbol, un partido de fútbol Villarreal, otra sociedad, no se me olvidará nunca y los conocí, tu, tuvimos unas comidas y de vez en cuando nos reunimos esporádicamente, menos de lo que me gustaría también de decirlo, pero seguimos en contacto y bueno, somos como una pequeña familia
1: Vamos a darles voz, si te parece les saludamos, perfecto ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Sara está emocionada, ¿eh? vamos a decirlo. Nerviosa. Está emocionada. Creo que es tu primera vez eh, bueno, pues participando en un espacio eh, a través de aquí, ¿verdad? Eh, en, Me un, un... Muy <risa> en un podcast. ¿Cómo estás primero y ante todo, Sara?
2: Pues, como bien has dicho, bien muy emocionada, un poquito nerviosa. Pues, sí, es la primera vez que participo en esto, pero no puedo estar más... ...más
1: orgullosa. ...Dani García Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
2: yo con un poquito más de experiencia en estas cosas...
1: <risa> ...sí, Santi, ha estado... Claro, da, ...Dani ha estado en televisión... ...está ahora en radio... ...y bueno, muy cerquita de, del fútbol, ¿no? ...que es tu mundo... ...y ha sido eh, tu profesión...
3: ...sí, sí, bueno, he sido jugador de fútbol... ...al final, siempre nos mantenemos vinculados... ...de alguna forma a este deporte... ...y, y la verdad que hay que decir que el fútbol... ...más en el caso como, como el que hoy nos, nos atiende siempre ha sido muy solidario y lo va a seguir siendo, ¿no?
1: Sí, porque eh, el fútbol, como dices tú, y la solidaridad, las causas sociales, el lado humano de, de todo en la vida va muy, muy unido y muy ligado y Dani es una de las personas que está siempre predispuesta a ayudar. Y en este caso, pues del que hablamos, de tu historia, Santi, ha estado ahí en todo momento, al igual que Sara. Yo quiero resaltar ese lado humano y esa parte de, de la persona eh, aparte bueno, de que una persona pueda ser reconocida por su trabajo, por su profesión, por su trayectoria, ¿verdad, Santi? Toda esa parte que tal vez no se dé tanto um, a conocer. ¿no? Eh, ¿qué, te, ¿Qué os ha aportado a vosotros, Sara, el conocer a Santi Lara? Hemos conocido un poquito la historia del inicio. ¿Qué te, qué te ha supuesto a ti? Cuéntanos algo de lo que le hayas podido dar la vuelta a alguna situación de tu vida?
2: sí bueno pues como muy como muy bien ha dicho Santi pues bueno lo conocí por casualidad al estudiar mi hijo en la misma universidad me hizo llegar el libro y no sé pues estaba en un momento personal pues muy sensible, muy baja de ánimo porque en tres años había tenido la pérdida de mi hermano y mi padre, y es algo que te llega muy, muy profundo, difícil de superar. Pero no sé leer el libro de Santi, ver ese, ese coraje, esa valentía, cuando muchas veces, como le he dicho a él, cuando la vida le dio mil razones para llorar, él encontró muchas más para reír y disfrutar. Y entonces te planteas lo que es verdaderamente importante en la vida, cuántas veces damos tanta importancia a cosas que son realmente irrelevantes. No sé, nos pasamos la vida corriendo de allá para acá, en una palabra, sobreviviendo. Y no establecemos prioridades ni dedicamos nuestro tiempo a lo esencial. Y no sé leer, escuchar a Santi, su, como he dicho, su entereza, su valentía, te transmite esa fuerza ante las adversidades. No sé, esa palabra que, que tan de moda hasta ahora la, la resiliencia, ¿no? creer y tener esa actitud positiva. Yo, pues, no celebraba las Navidades, pues, no sé no había superado esas dos pérdidas, porque además coincidió el mismo día, los dos, y, bueno, pues, no, no quería saber nada. Y él me dio esa fuerza y un, un gesto, que era sacar el árbol de Navidad, que, bueno, casi que ni al cabo, no, no deja de ser un, un gesto más allá, pues lo saqué por él. Y, y bueno, me sentí orgullosa de hacerlo. Además le prometí que a partir de ahora, aunque no me gusten las Navidades, ese árbol lo seguiré sacando en honor a Santi.
1: Fíjate Santi, qué, qué historia más bonita tú esta la conocías. ¿Qué? ¿Sabes el, el, el bien no. que haces a la gente? ¿Tú eres consciente de esto?
2: Yo te
0: digo que yo escribí el libro por cosas como esta. Yo desde cuando Sara me dijo eso, dije, es que ya me ha la pena. Ya es que de hambre igual. Yo ya he cambiado una vida y con eso me sobra. O sea, pff, yo soy más feliz del mundo. Te lo digo en serio, Sara. Digo, Alicia, cuando me llevo a Sara haciendo estas cosas, gente como Sara me pongo muy, muy feliz. De verdad que me da la vida.
1: Tú que has hablado más eh, de cerca con, con Dani, que lo has visto varias veces... Bueno, pues habla tú con él, pregúntale tú lo, lo que quieras, porque porque yo creo que también, Dani, es importante conocer ¿no? cómo a uno, como a uno quiero, le llega todo esto.
0: Yo quiero resaltar de Dani que, bueno, Dani, la gente lo conocerá por lo que fue un futbolista de los mejores de España en su época, de los más famosos y lo que sea. Pero yo lo veo a Dani como una persona muy cercana, porque Dani lo ve como un amigo. Yo creo que he con Dani dos veces, nos hemos pegado dos comiditas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hagamos la segunda comida, le dije, Dani, cuando acabamos de comer, dije, Dani, ahora te voy a enseñar lo que yo soy bueno. Tú eres el fútbol, yo lo que soy bueno yo. Y me pedí una copa, un rol. Y dije, mira, Dani, esto es lo mío. Y estuvimos, pues, hablando, filosofando, les dije cositas de de las chicas que me gustaban, y bueno, como un amigo, y Dani es lo que veo, es un amigo, y además es joven, se mantiene. Daniel, el cabrón te da años, <risa> pero tiene
1: 30. No digamos la edad, hombre, bueno, si él quiere, claro. Dani, que, que, que Oye, vamos a reírnos un poco, porque tenemos un amigo un poco gam, claro. gamberno ¿eh?
3: Sí, 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 vamos, no tiene no tiene la vergüenza, como se suele decir, pero que también eso es muy bueno, ¿no? Al final, hombre, de, de Santi, es cierto que a mí el, el libro, mira, me llega por, por medio de Sara, eh, que además es una persona muy muy sensible y ya sabe que a mí me gustan las historias de, de superación y personales. Y bueno, me llega ese libro, lo veo con una dedicatoria y yo no tenía ni idea. Y lo primero que me llama la atención del libro es la letra, que es muy mala. Digo, qué letra, qué mal escriben, ¿no? Digo, para ser un escritor, yo qué mal escribo aquí, gracias, con la dedicatoria gracias. esta. Y, y eso me impacta y luego al final veo, empaquetaras eh, un poquito del Villarreal. Y claro, al sonar Villarreal ya, pues bueno pues ya me suena un poco el, el tema de fútbol. Y entonces, bueno, pues ya un poco empieza más mi, mi inquietud, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya ponemos la maquinaria en marcha, que hay que decir también que Pepe Reina se porta muy bien con nosotros y nos facilita mucho lo que pudimos ver, ver aquel domingo. Y empieza a conocer a la persona. Y, y creo que eso es realmente lo, lo importante, ¿no? Eh, da igual la profesión o el desarrollo que hayamos tenido a nivel profesional en nuestra vida. Eh, creo que el pozo que dejamos en, en los demás es por cómo tratas a las personas y, bueno, pues lo que tú puedes llegar a ofrecer. Y a partir de ahí, pues bueno, se inicia una, una relación de amistad, de, de muchísimo cariño con, con él, con sus padres, eh, contigo, con Sara que la verdad que es bonito, es bonito ver cómo, cómo al final esa casualidad pues, pues nos ha unido de alguna forma.
1: En qué te ha hecho reflexionar a ti todo lo que has conocido de Santi, nosotros que hemos tenido bueno, pues sí. la suerte de estar cerca de él, que vemos la dificultad sí. diariamente, que prácticamente sí. estamos en un mundo con muchísimas barreras, y eso es así, y te das cuenta cuando estás con una persona con, con limitaciones... Eh, en qué te ha ayudado a ti, Dani? Has revertido algo de tu vida, pensamientos, has relativizado un poco más las cosas.
3: Sí, absolutamente, absolutamente. Es decir, al final me reafirma, ¿no? Es decir, más que lo que me ha causado y me reafirma en, en el pensamiento que tengo hace ya muchísimos años de bueno, pues de que hay que darle importancia realmente a lo que lo tiene, ¿no? Hay muchísimas cosas banales en nuestra vida, pues que a veces eh, parece que son prioritarias y realmente, pues, pues no lo son. Y es cierto, así se relativiza absolutamente todo, ¿no? Yo le doy mucha más más importancia, pues, a, a la sencillez de muchas cosas, de, de los tratos personales, de bueno, miradas, abrazos, conversaciones, cosas que, que normalmente durante el día no le damos mucha importancia y, y que tenemos una grandísima fortuna de tener personas con las que poder llevarlas a cabo, ¿no? Y de Santi me sorprendió, para mí fue muy impactante ver, pues, pues ese optimismo tan grande, a pesar de las limitaciones también que tan importantes que, que tenía, ¿no? Y de alguna forma también vinculas un poco todo el mundo del fútbol, ¿no? Los valores, la superación, el esfuerzo, esa disciplina, la constancia, el que hay levantarse. Todo eso también está, yo creo que muy unido a un poco la recuperación que ha tenido Santi a partir de, de la detección del, del tumor y las consecuencias que tuvo, ¿no? Para llegar hasta el día de hoy como está. Y eso también, pues bueno, llama la atención, ¿eh? En ver con una persona con, con esa fortaleza... Pues ayuda, pues a que luego cuando tú tienes alguna pequeña tontería en tu vida y te quejas, realmente decir, pues esto realmente no es lo importante.
1: Vamos a hablar Estoy un guapo, poquito. Eh, vale. <ríe> eso te iba, mira, te iba a decir, iba a decir eso, ¿no? Vamos a hablar, nos sí. hemos puesto sentimentales porque la ocasión así lo merecía, sí. porque todo esto es muy emotivo, la verdad. Encontrarte con personas bonitas que de repente se cruzan en tu camino, pero Santi, Dani, Sara, hablemos un poquito. Sí también de anécdotas, ¿no? Que que podáis haber vivido con Santi. Sobre todo
0: que me llama mucho la atención que Dani, bueno, pues esté tan comprometido con las barreras, las dificultades y eso. Cuando él, como digo yo, es un cincuentón, pero que juega pádel, que hace ejercicio y que está fuerte, está todo
1: todo un de entonces... Oye, eso de cincuentón
3: a sonar fatal, es ¿eh? de
1: 50. <risa> 50 creo que suena mejor, ¿no? Es la
0: realidad. A ver,
3: sí. te acercas
1: casi a los 30 tú también, ¿eh, Santi?
0: Oye, respeta, respeta, Lidia, respeta. Yo tengo 26 y no sé me 27.
1: ¿Qué anécdotas eh, sacas de, de, de algún momento, Sara? Tú que también te has reunido y has vivido, has estado al lado de, de Santi y conoces de bien cerca... Pues lo que decíamos, ¿no? Eh, el, y lo que él ha dicho también en algún capítulo, que lo que a una persona le puede costar 10 minutos, a él le cuesta 20, el doble. ¿Tú cómo lo has vivido esa primera vez que, que lo viste? Porque voy a decir que Santi es un tío de dos metros de, de alzada e impresiona mucho 90, verlo, ¿verdad? 90,
0: pero espérate, Alicia, ha visto todo mundo 99 nueve un físico espectacular, con bueno, una agilidad increíble para las <risa> circunstancias y con una barbita y un bigotito, que ahora me dejó Y estoy guapo, que te
1: quines el ojo y te derrites. ¿sí? Madre ya, mía, que es eso, ¿eh? ojo que, que es de admirar. Fíjate que Santi estuvo en la radio y aquí, pues por medidas estándares, las eh, puertas miden dos metros. Bueno, pues te faltó nada, ¿eh? Para me poder me entrar al estudio... De, ...de Onda Cero... ...Sara, a lo que vamos... ...venga, cuéntanos un poquito... Eh, ...cuál o qué sensación te, te causó... ...y qué anécdotas tienes con, con Santi también...
2: ...como bien dice él... ...Santi está hecho todo un Don Juan... ...yo pues pude conocerlo... ...no sé, no... ...hace ya un, dos, tres meses... ...y sí me impactó pues eso... ...cuando leí el libro... ...cuando lo vi... ...bueno pues vi un, un chico... Con, ...con unas ganas de, de vivir, de reír... ...pasamos una comida allí con él... ...que bueno, no pude nada más que estar viendo ...muchos rato con sus historias, con sus anécdotas... ...con, con sus alegrías, sus chicas... ...no sé, me, me causó tan, tan buena sensación... ...que pensé, yo lo mejor que he podido hacer... ...fue regalarle ese día el libro a, a Dani y formar toda esta bonita historia. Menudo
1: lío el que he preparado, ¿eh? Menudo, menudo la que has liado, ¿eh? Santiago, uy, uy, yo tengo una
0: pregunta. A una ver. curiosidad, Alicia, tengo una curiosidad. O ¿Sabes qué pregunta a Sara? A ver si me sabe responder. Sara, tú cuando me leíste el bien. libro, tuviste un chico que, que ha pasado, pues lo que ha pasado, una enfermedad muy grave, que ha estado mucho tiempo en coma, muy mal, que estaba muy afectado físicamente, y luego me diste en persona, de pie, o sea, o sea en resto. Horizontal, vertical, de dos metros, con esta planta, esta carita así tan guapo, ¿no te caíste al suelo? O sea, ¿cómo lo soportaste?
2: Me faltó un poquito ¿interesas? para caerme al suelo. Menos mal que me agarraron, porque me faltó un punto ¿Sí? para caerme al suelo cuando te vi. No te lo puedes ni imaginar. El me de Me tío.
0: lo imaginaba.
1: Dani, ¿esto como le enderezamos? Este es el encanto, ¿no?, de la naturalidad de, sí. de, de una persona de Santi, como ¿no? Santi, ¿no?
3: Bueno, esto, esto es lo que le da pues esa falta de, de vergüenza que tiene ante <risas> todo, ¿no? Mira, el día que fuimos a, al campo a ver al, al Villarreal, eh, las entradas eran un poquito arriba y había muchas escaleras. Claro, él va muy despacito y, bueno, las escaleras eran importantes y, y es una, de una gran dificultad. Yo le digo, agárrate a mí, Santi, y, y vamos poquito a poco, no tengo prisa. Y entonces, efectivamente, se agarra a mí, pero como que se iba hacer el fuerte, y me dice, no, no tranquilo, si sí yo puedo, pero ahí me agarraba bien del brazo, ¿no? Y hay un momento en el que llegamos a una situación donde están las azafatas, y ve ahí, pues, cuatro o cinco azafatas, y se acercan un poco, así como nos ayudamos, y digo, no, no, se sí va bien. Y me dice, Santi, tú tranquilo, Dani, dice que yo ahora me suelto de tu brazo, me dejo caer, y así vienen todas a levantarme. O sea, al final dices fíjate el tío de dónde le saca, ¿no?, el sentido del humor a cualquier situación que para el resto pues seguramente diría, ahora tengo que subir hasta ahí, vaya papelón que tengo, qué difícil, qué duro. Pues no, no, eso lo toma todo en plan de broma, relativiza absolutamente todo, porque realmente no. su situación es la que le ha permitido llegar hasta ese extremo, que solamente lo puede saber, yo creo, por las personas que llegan a una situación como esta. No, El resto no lo podemos imaginar, pero realmente el que sabe la dificultad de todo no, y, y lo que ha llevado hasta ahí es él. Y así se toma la vida, y creo que es que es una forma muy positiva ¿no? de, de afrontar sobre todo los problemas y de superarlos.
1: Vamos a ver, a partir de tu enfermedad, lo cuentas en tu libro, lo he dicho antes, yo no sé si has conocido muchísima más gente porque todos los fines de semana conoces gente nueva. Santi, ¿Y es, los días. estás hablando con mucha gente así. todos los días.
0: Yo cuando me hago un sitio a la universidad, a Madrid, a cualquier sitio, voy y veo gente que me interesa, me acerco, aunque no me interese, yo me acerco y hablo con todo el mundo. Como si los conocías de la vida, no tengo vergüenza, me, me pongo a su lado. Por ejemplo, mira, te voy a contar una historia. Hace unos meses fui a hacer una revisión, estas que tengo que hacer es cada seis meses en el hospital, de mi tumor y eso. Quiero de decir que ya estoy perfectamente curado y de no hay tumor, pero bueno, voy cada seis meses a, a hacer una revisión. Y me senté en la espera de esta, en las silla que hay la, de la espera, y había un abuelito fumando un cigarro. Eh, eh, Obviamente, sea, entonces, fumó un cigarro con, un, con su mujer. Él le dijo yo, oye, no hay que fumar, que es muy malo, no sé qué, que esto nos quita vida. Y me dice, sí, sí, cuánto sabes? Llevo aquí, no sé cuánto tiempo he ingresado, cada X tiempo me ingresan porque eh, los fumones los tengo mal, no puedo fumar, no sé qué, y yo sigo fumando, no lo puedo dejar entra la, su mujer la conversación y me dice a ver si te convences tú, que llevo muchos años intentando mejor que fumar, pero no puede y bueno, pues así haciéndolo de historias y conociendo gente, y es lo que me, es lo que me da vida a mí lo que me llenan son las relaciones sociales y conocer gente me da la vida, te lo prometo
1: Bueno, este eh, podcast eh, que empezamos ya hace unos cuantos capítulos, Santi y Dani pues cada uno de ellos hemos acabado con una reflexión de todas las voces que nos han acompañado en, en esta primera temporada y queremos también a modo de resumen o de conclusión eh, en este último capítulo de la primera temporada de darle la vuelta porque todos los días tenemos que darle la vuelta a algo en nuestra vida y cada uno lo hace como puede eh, con ayuda profesional o de la forma que mejor sabe ¿no? Sara ¿cuál es la conclusión que sacas a todo esto o cuál es la reflexión de, de vida que te lleva después de conocer a Santi?
2: Pues lo resumo en, en una frase muy sencilla, que cuando la vida nos ponga obstáculos, adversidades, pues nunca mejor dicho, echemos un órdago para superarlos.
1: Dani, a ti, ¿cuál es esa reflexión o conclusión final?
3: Bueno, pues mira, yo... Pienso que todos al final estamos expuestos a cualquier situación trágica y que y que muchas veces no, no podemos llegar a imaginar. ¿no? Y a mí sí que me gustaría resaltar una cosa de la que no hemos hablado aquí, pero, pero a mí también me ha hecho pensar mucho porque yo soy padre y es en sus padres. no Creo que los padres de Santis, pues, eh, los he conocido, son son dos personas eh, que son dos amores que se han dedicado en cuerpo y alma pues, a, a estar al lado de su hijo en, en momentos muy muy complicados y muy delicados, eh, viendo por momentos que esa esperanza a lo mejor... Se iba, pero ellos la han seguido manteniendo y han sufrido en silencio y, sobre todo, hay muchas veces para que Santi no se diera cuenta de muchas situaciones que él está viviendo. ¿no? Y, y creo que ellos son también, igual que Santi, para mí, unos héroes. Eh, seguramente sin su apoyo y sin, sin, sin estar ellos a su lado, pues no hubiera sido capaz de, de levantarse como se levantó Santi. Y eso también, pues yo creo que es, que es importante ¿no? el, el recalcarlo.
1: Yo quiero, Santi, que acabes tú este último capítulo de la temporada. Mm, lo he dicho antes, te has emocionado en muchísimas ocasiones. Tal vez has visto eh, muchas veces a través de la voz, porque tú has escrito un libro, has tecleado tu historia, pero eh, posiblemente tu realidad te la has topado de frente, ¿no? Es como, o ha sido, entiendo, como una terapia de choque. Eh, han pasado por aquí amigos ha pasado tu madre, ha pasado profesionales que te han ayudado a ponerte en pie y yo quiero que, que acabes tú, que sea tu voz la que cierre este eh, último capítulo de la temporada a modo de reflexión, Santi.
0: Sí, o sea, yo creo que ya he dicho muchas cosas, pero quiero decir algo que quiero que, que se quede remarcado porque para mí es muy importante, y es que de toda desgracia, por muy desgracia que parezca, ...siempre se puede sacar algo positivo... ...y yo he usado, he decidido usar esto de gracias a que me ha pasado... Para, ...para encontrar mi propósito de vida... ...que es ayudar a los demás, lo que me hace feliz... ...para conocer gente nueva, como hemos visto aquí estos días... ...y para ser más feliz y de verdad que... ...yo, muchas veces me, cuando digo esto me dicen que si sí estoy loco... ...pero yo no cambiaría lo que me ha pasado... ...porque gracias a esto soy realmente feliz.
1: Así acabamos esta primera temporada de Darle la Vuelta... ...un espacio que pretende dar voz a la movilidad reducida a las limitaciones a aquellas personas que se levantan todos los días con un esfuerzo extra como dijo una de, de las profesionales sanitarias se habla de lictus pero no se habla del después. Pues nosotros sí, vamos a darle voz a todo esto, al después de lo que te da la vida, de repente una situación que no te esperas como la de Santi Lara. La historia va a continuar, Santi, tú y yo nos vemos por las calles, por los bares o por donde quieras, pero vamos a volver aquí a un micrófono y a darle voz a muchísima más gente. Un abrazo, Sara, otro para ti, Dani. Y, y nos seguimos viendo. Igualmente. Gracias. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Gracias a todos.